0: Послание 58. Послание за 27 декември. Денят на учителя, 1973 г. Писмо до братята и сестрите. Словото. Стихове за размишление. В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Йоан, който има Словото, той е Син Божий, учителя. Храни душите ни с небесния си хляб, учителя. Нека твоите светли духове на обичта, Вярата и надеждата да пребъдват в нас, сега и всякога, заедно с Тебе, Учителя. Ако си син Божий, кажи на тези камъни да станат хлябове. Не само с хляб ще бъдеш сит, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста, Матей. Словото е разумното начало, което ни ръководи. Да възлюбиш Господа Бога Твоего. Първото правило. Учението на Христа и учението на Учителя е едно учение. Молитвата е най-хубавото задължение, което човек има. Тя го пази и закриля. Словото държи злото далеч. Чрез молитвата човек приема Божието благословение и го предава. Молитвата е най-висшето изкуство. Който владее това изкуство, може да постигне всичко. В молитвата е силата. Който притежава изкуството на молитвата. Има сила. Зад него е великият разумен свят. Учителя ни показа живота на братството. Той го показа във всичката негова красота, докато беше още тук на земята. Той ни го показа със слово, с пример, с музика, с движение, следователно неговото учение е опитано и проверено. Братският живот ще издържи при всички условия и на всички изпитания. Човек като душа е толкова ценен на Бога, че той не гледа на неговите недостатъци и слабости. Той знае, че тук има да се работи, картината не е още завършена. Веднъж при учителя дойдоха група възрастни сестри. Те бяха възбудени и гневни. Почнаха да критикуват и одумват други братя и сестри. Учителя ги слуша дълго, беше мълчалив и сериозен. Накрая отсече строго. Стига сте ги критикували. Който Бог ми е пратил, с тях ще работя. Трябва да познавате човека. Човек е добър и честен, но е слаб, не искай от него повече, отколкото може да носи. Всеки човек ще свърши своята работа. Какъвто и да е, той е необходим елемент в живота на цялото. Никой не може да лиши човека от творческия дух, от творческата инициатива. При всички условия човек ще намери начин да се прояви особено, оригинално. Творчеството е основна потреба на човека. Човек устройва живота си според разбиранията и вкуса си. Да лишиш човека от творческата инициатива. Това значи да го лишиш от свещеното негово право. Творчеството. Това е основният потик в живота. Бог е, който се проявява в цялата жива природа. Някой иска доказателство за Бога. Какво по-хубаво доказателство от самия живот? Ние познаваме Бога чрез живота, който ни е дал. Разумността съпътства живота. От нея проистича мисълта. На тази основа е изградена науката. Веднъж наблюдавах, как една малка птичка устройваше гнездото си. Кълвачът беше издълбал дупката грубо. Трябва да е дирил храна в омекналата дървесина. Сега малката птичка нагаждаше дупката за своите нужди. Най-първо тя почна да намалява отвора. Носеше глина в човчицата си, залепяше я на отвора и я набиваше с главичката си. Тя работи около половин ден, докато дупчицата се оформи кръгла и толкова голяма, колкото тя да минава. Самата глина, като изсъхна, стана яка като камък, може би беше смесена с слюнка. След това почна вътрешната уредба. Птичката изчисти дупката и я засла с меки тревички и пух. Гнездото беше готово. Това и взе почти три дни но с каква радост, с какъв ентусиазъм работеше. От време на време ще се спре, ще изпее една песничка. Удивително, каква воля имаше това малко сърчице, голямо колкото грахово зърно. И тук се засрещнах с мировото творчество. Ето, това е ценното в живота. Божествената искрава всяко същество. Заради нея трябва да го обичаме и да зачитаме неговото право. В природата няма произвол. Човек... И не подозира какви строги закони охраняват правата на всяко същество. В Евангелието е казано, колко по-горе стои човек от овцата, а на вас и космите на главата ви са всичките преброени. И после, не се ли продават две връбчета за един асари? И нито едно от тях не пада без волята на отцами. В божествения живот съществува абсолютен ред и порядък, и абсолютна правда. Човек е свикнал да живее по един начин и мисли, че по друг не може. А то има хиляди начини, по които може да се живее. Във Вселената има милиарди светове, някои са в подготвителен стадий. Материята дълго време се приготовлява, за да дойде животът в нея. В тази работа участва целият космос. Разумният свят работи върху материята. Човекът, който мисли и чувства, е включен в тази работа. Космичните лъчи видоизменят материята, създават химическите елементи, внасят в нея чудни и непознати нам свойства. Животът един. Ние сме свързани с всички човечества, общуваме с тях, получаваме мисъл и изпращаме мисъл. Човек участва в големия всемирен живот. Той трябва да го изучава с благоговение и да зачита неговите правила и закони. Това е велика наука. Тя се изучава в висшите духовни школи. Ние трябва да знаем какви хора са живели преди нас, как са мислили, как са работили, какви способности и дарби са имали, за да можем да отгадаем как ще се развие животът в бъдеще, защото същите хора продължават да работят. Това са сили на даден народ. Човек трябва да познава пътя, който един народ е извървял, за да прозре бъдещето му. Когато човек отиде в невидимия свят, Господ може да го изпрати къде той иска в небесните свои светове. Затова Христос казва, в дома на Отца Моя го много жилище има. Някои от нашите приятели са смутени, взеха ни салона, къде ще се събираме. Вярно е, че ни лишиха от един салон, направен от човешки ръце. Той беше за нас условие, удобство, улеснение. Но кой може да ни лиши от салона, който Бог ни е дал? И какъв чудесен е той! Просторен, светъл, какво движение и красота има в него? Ритъм, музика и хармония. В него слънцето, луната и звездите се движат, планини, облаци, гори и цветя, всичко съчетано в съвършено съзвучие. Но и самите хора, които ни заобикалят, нашите братя и сестри, какво неоценимо богатство са те! Има за какво да благодарим. Вярно е, има радости, има и страдания. Но всяко страдание, през което човек минава, това е неговият дял от работата за големия космичен живот. Една душа е толкова ценна за Бога, че Той не гледа на нейните слабости и недостатъци. Той само я обича, а тя расте, огряна от неговата любов. Възможностите на човешката душа са неограничени. Веднъж разговаряхме с група приятели, имаше и външни хора. Един от тях запита старшия брат. Вие говорите все за нови идеи. Кажете ми една мисъл, която никой не ми е казал досега. Братът се усмихна и рече. Ще ви кажа. Вие гледате вечер звездите. Това са слънца. Те са толкова далеч от нас, че и през най-силните телескопи се виждат като точки. И ако ние знаем нещо за тях, то е от нашето слънце. Звездите са подобни на него. В нашата галактика, Млечния път, има 100 милиона слънца. Около всяко от тях се движат планети. Някои от тях имат условия, подобни на земните и следователно, живот подобен на нашия. Допуснете сега, че човек може да живее едновременно във всичките тези 100 милиона светове. Ето една мисъл, която не е минавала през умъви. На нашата чешмичка на изгрева бяха написани думите. Храни се добре. Мисли добре. Работи добре. Тази формула беше дадена от учителя. Ако тази чешмичка се намира в тези 100 милиона светове, може ли да бъде разрушена? Може ли да се загуби? Идеите са вечни, обстановката се мени. Ние търсим вечния живот. Възможностите на човешката душа са неограничени, както са неограничени времето и пространството. Пред този велик живот нас не ни интересуват дворци, салони и земи. Те не са най-същественото. Те не могат да ни задоволят при този всемирен салон, който имаме. При един разговор запитаха учителя. Коя е най-важната глава от Евангелието на Йоанна? Учителя отговори без колебание. Шестата глава. Четете я е внимателно и размишлявайте върху нея. Това е задачата на учениците за 1974 година. През 1974 година, човечеството ще направи още една крачка напред към мира и братството. Това е божественият план и той ще се изпълни. Съ самото си присъствие учениците поддържат тази идея. За това са пратени на земята. За новата 1974 година пожелавам мир на всички народи. А на учениците през тази година пожелаваме Словото да бъде с тях. То да ги учи. То да подготви условията им. То да направлява стъпките им. Бъдете смели и решителни, без страх и без тъмнина. Поздрав! Брат Борис. Декември 1973 година.